0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 76. Bienvenido de nuevo a este podcast de negocios digitales en el que hablamos de WordPress, marketing online y cosas relacionadas como el SEO, el código, los plugins, etcétera, Y también de cómo emprender, de cómo ser autónomo y todo lo que tiene que ver, conseguir clientes, comunicaciones, etcétera, etcétera. Hoy estamos a 5 de diciembre, jueves, diciembre de 2019, por si esto lo escuchas, en el 2032, en Marte. Y yo soy Elías Gómez, experto en Wordpress y DJ de eventos y bodas Y como siempre, al otro lado del Appear in Wordify O como se llame el software, eh, cuando tú lo escuches Yannick García, consultor y formador de Branding y Marketing Online ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola Elías, ¿qué tal? Bueno, pues yo no muy bien Ando ahí, tengo, tengo pocos, muchos pocos <risa> Estoy constipado y bueno, estoy saliendo ahí. Parecía que se sí me estaba pasando, pero joder. Ando. Hoy, hoy lo que estoy es con dolor de cabeza impresionante, sobre todo porque de tanto toser ya. Yo creo que eso ya ahí me, se me mueve el cerebro o algo y me duele la cabeza bastante. Pero, pero por lo demás, bien, ¿eh?
0: ¿Por qué te pasa esto, no? Por ser empleado, por cuenta ajena. Si fueses full-time autónomo, serías indestructible no cogerías
1: bajas. Ya te digo, ya te digo.
0: Bueno, y aparte de eso, ¿qué tal? ¿Tres novedades para esta semana?
1: Sí, traigo novedades, traigo cositas, Os traigo también una especie de, de tema central, <risa> especie, bueno, <risa> quería hablar un poquito sobre los colores porque esta semana he estado haciendo, eh, bueno, pues algunas, algunas cosas con algunos eh, proyectos nuevos de, de clientes que, que le hemos hecho la marca a nosotros también y tal. Y bueno, pues a la hora de organizarnos los colores y tal, pues creo que puede ser unos, unos cuantos tips interesantes que os voy a dejar. Uh -huh. Y luego, como, pues como siempre, pues algún problemilla, alguna duda, alguna cosilla de, de WordPress y, y nada, pues eso. Vale. Pues yo
0: esta semana traigo quizás menos novedades que las anteriores, pero también tengo cosas para contarte y para contarles a nuestros oyentes. Y la primera es que me he comprado el dron. Lo iba a levantar, pero lo tengo aquí cargando. <risa> me he comprado el dron, digo el dron, como si fuese el último que hemos comentado, el Mavic Mini, pero no. Me he comprado eh, en el Black Friday, aprovechando el Black Friday un poquito, eh, uno que se llama Rise Tello, que lo, lo bueno es que tiene tecnología de JI dentro, así como Intel, y vale eh, 110 o algo así, eh, a precio normal, y estaba a 89 en el Black Friday. Y además, en PC Componentes lo tenían uh, en reacondicionado por 70 y algo, setenta y algo euros, y además cuando lo voy a comprar me dice 5 euros de descuento por promoción de cumpleaños, y yo, vale, pues si quieres me lo regalas y me lo traes a casa, y pero bueno, esos 5 euros para compensar precisamente el envío, y nada, a ver, es un dron... Como de juguete, yo de momento no quiero pasarme a, a uno de estos eh, profesionales, entre comillas Y bueno, quería probar uno que fuese un poco más estable que el que tengo Porque este ya tiene sensores que hacen que el dron se quede quieto en el aire eh, Más o menos, no del todo, pero vamos, comparado con el otro que le tienes que manejar, que manejar tú mismo Y tiene una cámara semidecente en HD Ready, en 720p con una estabilización electrónica más o menos decente, y a ver si con un poco de maña puedo utilizar esas tomas en, en mis vídeos caseros y en mis vídeos esos que regalo en las bodas, y ya os iré contando. De momento las pruebas que he hecho no me parece mal, me falta, como me decía Yannick antes, hacer una prueba pues en un restaurante así en abierto, grabando desde más lejos, etcétera y, y ya os dejaré por aquí algún enlace si algún día tengo algo decente.
1: Pues nada, muy bien, tío, la verdad, porque es, ya haces el paso, aunque no sea un profesional, pero bueno, ya haces el paso de, de un dron que se controla totalmente ahí en modo hardcore, no en manual, que pues que al final eso es un montón de complicaciones, porque es que es más peligroso, o sea, cuanto más baratos son, al final es más, más, más tienes que controlar de drones para, para, para poder usarlo, y, y bueno, pues pues guay, con ganas de ver alguna algún montaje, a ver qué, a ver qué te haces.
0: A ver, he de decir que este no tiene GPS Que es el elemento que ya hace que vaya perfecto Que por ejemplo tenga uh -huh. la función que llaman Return to home, volver a casa no. O graba el punto de salida Y si ves que le estás perdiendo o lo que sea Le das a la tecla y vuelve el solo Porque sabe dónde está, no. está ubicado en el, en el espacio Este no llega a eso Pero con los sensores que tiene debajo Para saber eh, pues Digamos que hace como una fotografía Entre comillas del suelo Y dice, ah, vale, yo tengo que estar encima de este punto Pero claro eh, si por ejemplo le cambias de repente el fondo el suelo con una alfombra pues ya se pierde porque no sabe dónde está pero bueno, eh, no tiene tampoco sensores de, para cho no chocarse con las cosas pero es un poco lo que tú dices, con el otro que he tenido que es totalmente manual es como los, los atletas que se van a 5.000, bueno no sé cuántos mil metros de altura a entrenar para que les falte oxígeno y luego rendir mejor pues algo así. He hecho, he hecho el modo difícil y ahora voy a hacer el modo medio fácil, vamos a decir. Y nada, pues tiene alguna función chula como mm, hacer un movimiento mm, circular de 360 grados para grabar pues eh, un vídeo. No sé si tiene para fotos, creo que es solo para vídeo. Y grabar una especie de vídeo en 360 panorámico. Un círculo en plan que... Mm, no sé a qué distancia o, o, o cómo hace Pero que te hace un círculo Y te graba lo que esté en el centro del círculo uh -huh. Y alguna cosita más así chula Que ya voy a intentar aprovechar
1: Muy bien, muy bien Yo también he estado 15 años Haciendo eh, webs eh, a, a mano Y ahora uso Elementor <risa> Ahora estoy en modo fácil también
0: <risa> Bueno eh, Pues vamos ya con noticias De lo nuestro De WordPress y de WordCamp eh, Se ha presentado ya, se ha publicado que va a haber una WordCamp para creadores de contenido en Barcelona. Este año hemos tenido la WordCamp de desarrolladores en Sevilla, que creo que no fue la primera, pero sí fue la primera como ya más oficializada, pues con el dominio este que indicaba que es de, de desarrolladores, etcétera. Y esta es 2020-barcelona.publicers.wordcamp.org. Ya no le pusieron después del 20 otro punto porque ya eran muchos. Y, y nada, bueno, os dejamos el enlace para que le echéis un vistazo, todavía la están preparando, pero bueno, eh, yo ya había escuchado que tenían pensado hacer más WordCamps temáticas, eh, pues eso, para desarrolladores, para marketers, en este caso para creadores de contenido. Así que bueno, interesante que se vaya diversificando y especializando eh, este tipo de, de eventos de WordPress. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, claro que sí. Si es que al final, los que usamos WordPress, eh, es que le damos, al final le damos a todo, le damos a un montón de cosas. Y tenemos que eh, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, que es el diseño, los contenidos. Al final estamos metidos ahí en todos los fregados. Igual que cuando, yo qué sé, cuando luego hablaré también un poquito de las meetups y todas estas, pues cuando he ido a las de SEO y demás... Bueno, o las propias Word, WordCamp, ¿no? Que, que leches, al final uh -huh. se acaba hablando de un montón de cosas eh, Fíjate, ¿no? Pues boluda La última que estuvimos hablando de los Call to Actions, por ejemplo Que no es algo de WordPress, ¿no? Así que, que genial muy bien.
0: Pues nada, y lo siguiente te traigo una herramienta Pero de esas que todavía no son recomendadas La he estado mirando un poco por encima Y yo creo que a ti te va a molar Es una herramienta donde puedes ver eh, Temas que están a punto De volverse pues, tendencia, virales O como lo quieras llamar Por eso se llama Exploding Topics y es de un profesional que ahora no tengo aquí el nombre, pero que es conocido dentro del mundo del SEO y el marketing de contenidos y tal. Y bueno, igual te, te sirve a ti en tus proyectos y también a nuestros oyentes para saber de qué hablar eh, antes de que se ponga de moda y así tú estar... Eh, antes de que la gente empiece a escribir, tener tú ya tus propios artículos como en Minority Report pues, pero para contenido
1: Está muy bien, sí, es como un poco de los, estos gráficos, ¿no? De, de cuando estás viendo las palabras clave de AdWords o de incluso de Cocolice, ¿no? que te dice, es un gráfico como de tendencia y supongo que eso que predice que, que está en auge o incluso basándose en, eh, entiendo yo que en otros años, ¿no? o sea, si otros años, eh, durante estos meses pues tal, sube, ¿no? No sé, no sé, cómo funcionará, ¿eh? pero está guapo, la verdad que la herramienta mola, habrá que ver, ver cómo, cómo, hace. Pero está, está No, mira,
0: tanto estoy mirando que es de Backlinko, que es una herramienta de Backlinks para SEO y eso, no de un tío, era de una herramienta padre, en este caso, hermano, iba a decir. Y, y bueno, la he visto en Sin Oficina, si no me equivoco, y aquí os la dejamos para que le echéis un vistazo. Uh -huh. Y qué nos cuentas tú de noticias del mundillo, Yannick?
1: Bueno, pues noticias que me he enterado esta semana, que me he enterado esta semana, porque tampoco es que, que sean noticias de ahora mismo. Por ejemplo, eh, el otro día estuve leyendo que que bbPress, vale, que es un plugin así bastante tocho de, para hacer foros en, en WordPress, que igual pues, hay gente que no lo conoce. Pues se va a actualizar después de seis años eh, sin, sin actualizarse. Y bueno, es una noticia que salió el, el, el 12 de noviembre, ¿no? Publicaron aquí en el, en el blog de BB Press, eh, que, bueno, que iban a lanzar una nueva actualización y tal, y con un montón de, de mejoras y, y bueno, y que estaban muy ilusionados y, y todo eso. Y... Mm. Y nada, pues eh, es interesante, es interesante Yo por ejemplo, eh, esta semana le estaba dando un poquito no, no te lo he contado, pero le estaba dando un poquito al tema de Wansu Toolbox Y, uh -huh. y el tema de tener una pequeña comunidad, es un, un foro o algo así Es una cosa que me interesaba para ese tipo de proyectos Porque al final esos son proyectos que como que la gente al final los puede eh, ir alimentando y tal y, y me ha recordado el tema de WordPress Y me investigando al final me, me encontré con la noticia esta Y dije, anda, pues mira Pues pues voy a poder ponerlo tranquilamente Así que bueno, ya sabéis Si vais a meter un foro o lo que sea Esto es un sistema de, de, de foros Y además son los mismos que WordPress, ¿no? Los de... creo O no No, no sé exactamente
0: el equipo de desarrolladores Pero bueno, es como un plugin oficial O medio hermano, hijo de, de WordPress sí. eh, Pero ten cuidado Que los foros los carga el diablo Ya
1: Yeah, yeah. que eso
0: luego hay que moderarlo eh, spam intencionado y spam de este que está en una zona gris de no, bueno, y es que es para aportar ya tío, pero estás hablando de, de tu herramienta o de tu negocio, yeah. vale, que estás aportando pero ¿dónde está la li el límite? y me acuerdo, no sé en qué web, que tuvimos un foro, que montamos un foro, vamos y que se llenaba de spam, pero spam de bots de, de, de fuera y yeah, it's, eh, it's, it's, it's legal, vamos, yeah. tampoco esto fue hace años y no tengo referencias o
1: experiencia reciente pero cuidado, cuidado con los foros. Sí, sí. Pues eso. Nada. Si os interesa, pues ahí, ahí lo tenéis. Y qué más cositas me enteré esta semana. Pues nada. Pues de un pequeño cambio de planes, estrategia en Cocolice, que es esta herramienta que usamos Elias y yo. Ya sabéis, eh, bueno, pues para todo el tema del SEO y tal. Hemos comentado aquí mucho y nos gusta mogollón. Eh, y bueno, la voy a implementar también en la agencia. Me he convencido ¿eh? <risa> de que mola mucho y tal. <risa> Eh, y además al nivel que estamos ahora mismo con los proyectos y tal eh, sobre todo aceptamos muchos proyectos que, que todavía no son, que todavía no han hecho SEO muchos de ellos por así decirlo vale no es un proyecto ahí gordo que ya tiene una estrategia y que están cambiando de agencia no entonces uh -huh. digamos que tampoco necesitamos eh, un control tan específico ahí para tener tantas herramientas el semrush con el HRF, con lo que y eh, pues he propuesto esto, estaba enseñando un poquito cómo funciona, hicimos el 14 day trial este, de 14 días gratis, y eh, vi que los planes habían cambiado. Eh, dije, jolín, pues esto a mí me salía no salía más barato. <ríe> y bueno, básicamente es que es que han quitado, como me dijiste tú el otro día en un audio, eh, han, han cambiado lo que son los, las características, ¿no? de los planes. Ahora mismo solo puedes tener un, un plan en el, eh, o sea, una, una página web, perdón, en el en el plan básico. Eh, y bueno, lo demás, más o menos, puede servir, pero el problema son los sitios, ¿verdad? Entonces, eh, claro, pues ahí estamos pensando un poquito cómo vamos a hacer, si co ir cogiendo, pues, igual, eh, pues, bueno, un plan para 10, 10, 15 sitios, pues, que son los clientes de deseos importantes que tenemos ahora. Y luego también se puede modificar, ya ya no eh, diciéndole la cantidad de historial, que es una cosa que, que tú tenías antes, ¿no? De, que, que hiciste tú, ¿no? Para elegir la la sí. del plan sino que ahora te pregunta directamente solamente eso, eso ¿no? los, los sitios y, y, y una vez que has elegido el sitio o sea el número de sitios ya está ya directamente eliges cuál de los tres modos quieres o sea la agencia enterprise o, o el básico ¿no? el my website o sea, que son los, digamos, esas son las, las características con las que se puede jugar ahora. Pero bueno, aún así está está muy bien y el precio, la verdad, que sale sale muy bien. Además, te, te pone el precio por, por cliente, básicamente. Entonces, eh, si pones 10 sitios, tal, pues al final igual ves que es mucha pasta, ¿no? Pues igual son 100 euros, lo que sea, ¿no? Pero dices, joder, que sale a 9 dólares o 10 dólares, lo que sea, por cliente, ¿no? Entonces, pues sí, a sí, nada sí. que tengas unas tarifas si ahí de SEO pues, para hacer gestionar tus clientes, pues bueno, pues sale sale bien. Y nada, pues eso, uh -huh. de eso me he enterado esta semana.
0: Sí, me has recordado a las herramientas, o los módulos de ManageWP Manage. WP, que, que al final, bueno, pagas proporcionalmente a los clientes o los sitios que metas, pero bueno, al final dices, vale, eh, me cuesta dos dólares el backup diario de este cliente, ya bueno, pero es que si te paga 50 o 100 de, del mantenimiento, pues no no es dinero y te soluciona... Esa papeleta, ¿no? Eso es. Y estaba mirando aquí. Coccoláis, yo ahora. Y he visto que estoy 9. Eh, posición 9 para RGPD WordPress. Y 4 para guía RGPD WordPress. He subido un puesto en cada uno. Así que. Aplausito rápido para Elías.
1: Muy bien, muy bien. A ver si. A ver si aumentan las. las, las búsquedas de. De, de RGPD. Eh, para que te encuentre mucha gente. Estás viendo los, las visitas. O sea. Tienes controlado las, el número de visitas que tienes y tal, va aumentando... dentro de vez
0: en cuando, pero el nivel de control que me gustaría tener, ya no te digo diariamente, pero no sé, es que me voy a tener que poner tarea específica, revisar tráfico, no sé qué de tal qué keyword de tal artículo. Claro, así tendría que, que hacerse, ¿no? Pero claro, para eso necesito que haya un equipo de 10 personas yeah. solo para el contenido y para analizarlo, ¿sabes? Claro. Y sí que tengo, mira, fíjate, tengo un bookmark en Chrome me he hecho como una carpeta para Search Console y dentro pues tengo eh, como las queries que me interesa consultar de vez en cuando bueno pues eh, estoy en la query del de artículo de RGP de WordPress y si me voy por ejemplo a septiembre, tuve 25 impresiones, 0 clics y me voy al día 2 de diciembre y tengo 55 impresiones y 3 clics, que no es mucho más, pero de tener 0 clics a tener... Yo veo la gráfica como es ascendente, ¿sabes? Sí, sí. Entonces yo creo que mmm, no sé si voy a posicionar todavía mejor, pero yo creo que puede crecer en, en tráfico porque... Bueno, no si no si no subo de posiciones, ¿cómo va a crecer en tráfico? De repente no va a haber más búsquedas. De hecho, cada vez habrá menos búsquedas porque se ha pasado un poco la, la moda, ¿no? Pero bueno... Cualquiera que se quiera hacer una web y cumplir con esta ley o con este reglamento, pues tendrá que buscar en Internet cómo hacerlo. Eso es, esa
1: es la parte buena, ¿no? Que es un, eh, en cierto sentido es un poco de evergreen también, aunque evidentemente ha, ha habido la moda anteriormente, pero pero es una cosa que siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, una, una fase, una parte ya del, des, del propio desarrollo, ¿no? Que, que está ahí, así que...
0: Estoy viendo que del 14 de noviembre al 19 estuve tercero para guía RGP de WordPress, así que... No sé por qué luego bajó a quinto y ayer me puse otra vez cuarto. Pero bueno, Muy bien. seguiremos informando. <risa> Bueno, pues sigo yo con otra noticia o novedad de Wordpress. Eh, y es que en un artículo de Ayuda a Wordpress de esta semana hablan de cómo eh, probar, digamos, las colecciones de bloques que, que ofrecen los plugins para Gutenberg. Y básicamente se trata de que el creador de Editor's Kit ha hecho que, teniendo instalado el plugin de Editor's Kit, puedas importar unos archivos JSON que te generan el contenido necesario para que puedas ver mmm, unos bloques de muestra de cada una de esas colecciones. Pues yo que sé, eh, Atomic Blocks, pues te importas el archivo de Atomic Blocks y te genera un post o una página con todos los bloques que vas a poder previsualizar en tu tema. Porque claro, está muy bien verlo en las capturas de pantalla de, de las páginas web o del directorio de plugins, pero no sabes cómo se van a ver realmente en tu en tu tema. Y esto pues me ha parecido muy práctico y como yo soy muy pro Gutenberg, pues me parece una buena forma de previsualizar este tipo de bloques para no tener que hacer la prueba tú a mano. A ver, a ver cómo queda este, a ver. Eh, ya te digo, porque de las imágenes, bueno, no te puedes fiar al 100%. Ahora bien, estoy un poco en contra de las colecciones de bloques. Lo he dicho más veces, creo que tendrían que ser bloques individuales. Y de hecho... A ver, mmm, iba a decir, que sean lo más universales posibles. A ver, depende del CSS que, que tengas en tu tema y cada vez los temas se irán adaptando más a, a todos estos bloques, ¿no? Si hay una colección que es muy popular, pues eh, 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 un tema que sea muy popular intentará que esos eh, bloques se vean bien y además con el estilo que el desarrollador haya querido. Así que bueno, sin más, os dejo el, el enlace en las notas del episodio para que le echéis un vistazo si, si os gusta trabajar con Gutenberg. Y vamos con más noticias, aunque esto no sería más bien una anécdota, Yannick, y es que le, el otro día en Google Alerts me llegó un email en plan, tienes una mención de tu nombre, además que es mi nombre con Elías Gómez Sainz porque Elías Gómez hay muchos, pero Elías Gómez Sainz no me suelo yo encontrar por ningún sitio. Y resulta que en un artículo de un blog o de un portal de cosas de internet, han hecho una, un artículo en el que hablan y mencionan a los tres profesionales Wordpress que participamos en la entrevista que, que comenté hace unas semanas aquí, uh -huh. que me hicieron en... No me acuerdo cómo se llamaba <ríe> eh, el, el blog. Bueno, era una empresa de, de hosting, Neo, Neo, Neo algo. <ríe> Madre mía. Bueno, Neolo, eh, Neolo. y el caso es que... Neolo, Neolo, me salía Neodigit, pero eso es otra otra empresa. Neolo y, bueno... Eh han hecho como un batiburrillo del artículo, bueno, no sé si han utilizado más cosas, pero bueno, eh, hablaban un poco de los plugins, de hecho se llama WordPress se asienta como el gestor de contenidos más popular del mundo y hablaban en una sección de los plugins y habían hecho un recopilatorio de los plugins que habíamos mencionado en aquella entrevista y bueno, me ha parecido un poco curioso, os dejo el enlace también si tenéis curiosidad por verlo y lo que sí he hecho esta semana ha sido publicar en mi blog eh, resumen semanal doble esta vez dos porque tenía bastantes noticias acumuladas, bastantes enlaces de esos que voy recopilando y uno ha sido pues de gadgets, si es que podemos considerar el Cybertruck como un gadget <risa> he puesto pues varios vídeos y enlaces de hablando de este pickup de Tesla y de móviles sobre todo, de smartphones, nuevos smartphones etcétera, y eh, más recientemente si no me equivoco, he puesto otro resumen más de software y servicios online, de cosas de como siempre de Google alguna cosa de Apple Podcast también y no recuerdo ahora de memoria así de YouTube, del tema de YouTube eh, Made for Kids y bueno, otros artículos que han puesto en, en el blog de YouTube bueno, le echáis un vistazo y os enteráis de las últimas noticias que he recopilado al respecto y bueno, que muchas veces cuando miro a ver qué, qué artículos he puesto me dan ganas de no poner estas, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo personal que yo recopilo y, y no tiene que ver casi nunca con, con mi profesión salvo el que hago, el resumen que hago de, de noticias WordPress. Pero bueno, de vez en cuando sí que incluso yo mismo busco información sobre un tema y digo, esto me parece que yo he recopilado algo y, y encuentro algo que, que, que yo mismo había recopilado y que es interesante, ¿no? Eh, a ver, se podría hacer ...con servicios como Digo... ...que lo utilizo yo mucho... ...o alguno así, similar... ...pero bueno, así... ...pues lo tengo todo centralizado en mi web... ...y si alguien quiere consultar cosas sobre Tesla... ...pues simplemente entra en la temática Tesla... ...y quizás ve... Eh, ...un artículo desmenuzando... ...la última presentación de Tesla... ...aunque sea eh, simplemente unas notas con un vídeo... ...o puede encontrar un resumen... ...de estos semanales en el que se mencionan noticias... ...de Tesla o de, de lo que sea... ...así que bueno... Eh, ...igual no, no lo vuelvo a traer aquí... <ríe> pero por lo menos mencionar que, que he hecho esas entradas en el blog, y por otro lado he hecho otra auditoría a un jugado, que me comentó que le mirase la web y tal eh, y bueno, de momento le he mandado el informe y ya veremos si, si me contrata o no de momento simplemente he hecho la auditoría de nuevo en vídeo y un informe resumiéndolo todo y esas son las novedades, un poco de mi faceta de, de desarrollador web y de, bueno, mi web eliasgomez.pro <risa>
1: Pues muy bien, tío. Me alegro mucho de que, de que es, te estés metiendo ahí el tema de las consultorías y las auditorías y todo eso. La verdad es que a mí me funcionan muy bien y sobre todo también en la agencia porque los clientes que, que luego te... Bueno, que tú les enseñas un informe de cómo está su web y qué cosas se pueden mejorar, eh, digamos que, que luego están más abiertos, ¿no? A hacer ese tipo de, de, de cambios, de optimizaciones, de cosas y como que confían ya en ti, ¿no? Es en plan, bueno, pues haz, haz lo que tengas que hacer para, para que esté bien porque hay una fase... Eh, anterior, ¿no? Donde donde se les ponen los problemas que tienen y, y demás, ¿no? Entonces es, es como bueno es como es como un poco educarles también en qué en qué cosas puede mejorar la web y luego hacerlo. Muchas veces eso no ocurre cuando hacemos directamente un desarrollo o simplemente el cliente viene a, con una idea en la cabeza y, y esta parte de la auditoría me parece me parece muy guay así uh -huh. que y bueno y me, me, y me trae normalmente me trae clientes buenos clientes vamos eh, que, que es como trabajar con ellos uh -huh. y bueno qué os traigo yo esta semana bueno pues eh, como os decía eh, un par de tips pues un poquito lo que suelo hacer yo para el tema de los colores eh, en la página web y que bueno es una un par de prácticas que utilizo yo casi siempre eh, así que bueno os voy a ir diciendo pues son, son cinco pasos más o menos los que los que suelo determinar y os voy a dar también alguna que otra herramienta para que bueno pues para que os ayude a, a hacer estas cosas y bueno lo primero de todo evidentemente pues es que el cliente eh, o la marca pues tenga una serie de colores eso es lo, lo principal y una serie de colores determinados no eh, normalmente pues cuando tienes un manual de marca o diseñas un manual de marca pues ya sueles incluir ahí los, los colores de, de la empresa, de la marca y, y demás pero a la hora de, de aplicarlo en la página web pues eh, tenemos que tener en cuenta también que cada elemento tendrá una función entonces no podemos hacer eh, que digamos que todos los elementos estén al mismo nivel, es decir, que haya de todos los colores, aunque la marca tenga tres colores, pero que estén todos más o menos en la misma en la misma cantidad porque entonces haremos que ninguno destaque ¿no? Entonces bueno, al final se suele utilizar un poquito la típica regla esta que habéis oído todos en los, para diseño de interiores y para todo, que es lo del de 60-30-10 es decir, que haya un 60% de un color, un 30% de otro y un 10% de otro ¿no? Pero es que yo, yo lo aplico también directamente en las páginas web. O sea, al final, eh, el 60% pues lo utilizas como masa principal, el color principal de la, de la, de la marca, eh, que normalmente solemos coger un color pues si con, con el que se trabajan los fondos, por ejemplo, el blanco, etcétera Luego, un 30% como color secundario, donde ahí ya sí que suelo meter ya el color pues que suele tener el logotipo y cosas así, el color principal. Y luego un 10%, si es que hay un tercer color, eh, es fenomenal, para eh, realizar esas llamadas eh, a la acción, esas un poquito pues, para ll llamar la atención, ¿vale? Pero es importante eso, ese 10%, para que para que realmente llame la atención, ¿sí? Porque si sí. lo ponemos en todos lados, pues evidentemente pues no conseguimos ese efecto, ¿no? Así que, bueno, lo óptimo para mí, trabajar con, con esos tres colores eh, de marca, por así decirlo, ¿vale? Es el primer, el primer paso. Después, lo que mmm, yo suelo hacer es eh, plantearme... Eh, los colores de ya de, de interfaz web, por así decirlo, ¿no? Algunos colores, pues, que tenemos que tener en cuenta que tarde o temprano, si no los tenemos en cuenta ahora, cuando hagamos la web, al final, eh, nos daremos cuenta de que tenemos que elegir uno, ¿vale? Así que lo mejor es plantearlo también desde el principio. Uno es el color de éxito, ¿no? Por así decirlo, de acentuación, ¿no? Que suele llamar un pues, elemento, por ejemplo, eh, que es precisamente ese, ¿no? El color de, pues, eh, de, de cuando algo... Mmm, por ejemplo, en WooCommerce, ¿no? O sea, has añadido correctamente el producto al carrito, cosas así, ¿no? Sí. O, o el formulario se ha enviado, etcétera. Bueno, pues aquí podemos utilizar ese tercer color de marca. Es una opción, pero si no, evidentemente, pues eh, lo suyo se utiliza también el color verde, que va muy relacionado pues con esto del éxito, ¿vale? Es lo, lo habitual. El color de error pasa un poquito parecido, solo que en el color de error lo que os diría es que no utilicéis ningún color que aparezca en la web, ¿vale? O sea, si tu web, por ejemplo, es roja, pues eh, intenta que, que los errores no aparezcan de color rojo para que, es que estamos en lo mismo de siempre repetir un poco lo mismo pero bueno hay que tenerlo en cuenta también que hay mucha gente que no, no se suele fijar pero si tu web tiene muchos toques rojos como he hecho yo hace un poco una no de un, de un gimnasio por ejemplo pues los, los vamos el, el mensaje de error es una especie de amarillo por ejemplo vale tampoco debo poner verde porque eso puede dar confusión vale pero, pero algo que indique un poco de advertencia y por último colores neutrales también estos son obligatorios al final pues para la lectura pues tenemos que utilizar un fondo pues más o menos neutral o blanco o gris eh, lo mismo para el color de los textos y demás e incluso a veces no siempre a veces hago también un... guardo un color de bajo contraste o sea igual un eh, un gris intermedio por ejemplo para los inputs para cosas así que no que no necesites que se destaquen demasiado vale dentro de, dentro de la web pero bueno eso es más o menos opcional Ya. Yeah. En Elementor, por ejemplo, hay una herramienta muy interesante que es el selector de color que tenemos, de, digamos, dentro de los, del panel de Elementor. Puedes acceder, con el menú de, de hamburger que tiene el panel de Elementor, a una sección donde configuramos cosas globales, en realidad, ¿vale? De, de todo Elementor y podemos guardar nuestras paletas de colores. Entonces yo todo esto lo guardo ahí y así luego lo puedo utilizar en cualquier parte de la web, ¿vale? Lo más, lo más cómodo. Pero bueno, vosotros pues donde lo, lo utilicéis. Si tuviera un poco de idea de aquello de, de, de este CSS un poco más dinámico, SAS y esas cosas, pues estaría guapo también crearse como, como tu propia lista de, de colores para ir llamándolos ¿no? a, ca, a cada uno y tal y reutilizarlos. Pero bueno, yo como uso Elementor pues lo hago de esta de esta manera. Lo siguiente y ya por último, en cuanto al número de colores que, que trabajamos, bueno, es básicamente establecer variaciones, aunque solo de brillo, no de tono, ¿vale? No recomiendo hacer ninguna variación de tono ay, ay. para el tema de... <ríe> eh, ah, bueno, sí, bueno, me refiero a... Claro, el tono me refiero al, al color, ¿no? Es lo que comúnmente se llama como color, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Yo
0: te he entendido. Por lo menos Sí, sí,
1: sí, no, pero al decirlo tú me he dado cuenta de que igual, igual alguno no. Entonces, brillo, ¿no? Pues o más claro o más oscuro, evidentemente, de un color ya, ¿no? Por ejemplo, el del rojo. ¿Y para qué es, para qué hago esto? ¿Para qué hago variaciones de brillo? Para los estados, ¿no? De los botones. Eh, por ejemplo, pues el hover, active, eh, incluso deshabilitado, eh, cosas así, ¿no? Eh, entonces intentamos usa usar simplemente el, el valor de brillo, pues en Photoshop, misma cualquier programa de edición de colores que tengáis, pues simplemente trabajando, por ejemplo, en HSB es muy fácil, simplemente bajando el valor de la del B, ¿no? Del, del brightness. Es pues una forma sencilla, ¿no? Um, y bueno, una vez que tenemos todos estos colores, que ha sido tonto, pues eh, has empezado con tres colores de marca, pero al final pues te habrán salido ocho o mm. nueve variaciones pues, también para cosas de interfaz, ¿no? ¿Qué es lo que suelo hacer? Pues ver qué tal funciona, ¿vale? Eh, hay algunas cosas que más o menos ya van de cajón y mientras yo voy diseñando, más o menos tengo experiencia y ya sé pues que no voy a poner un determinado verde sobre un determinado fondo rojo, ¿no? Ya sé que se va a leer mal, pero para los que no son todavía muy expertos en estas cosas, eh, se puede utilizar una página web que se llama eh, abcusol 5com que, que eliges una serie de colores, eh, te viene como, como unos, eh, unos iconos de más, de, de añadir. Eliges ahí un color, do, bueno, dos, pues poner, poner los colores que, que tú quieras. Eh, y eh, una vez que le has dado, eh, te, vas, te muestra una tabla de colores eh, con todas las combinaciones, ¿vale? Con un texto... Y, y, y en texto y fondo, ¿vale? Entonces, desde aquí puedes ver eh, qué cosas son legibles, qué cosas no son legibles. Incluso te dice: Esto es legible, pero solo para eh, textos grandes, para los pequeños Eso no. Te va a...
0: Si te lo indicaba la web.
1: Eso es, sí, sí, te lo indica la web y te dice... Hay como varios niveles, ¿no? En plan 3, triple A, ¿no? Que es en plan súper bien, doble A que también está muy bien, y luego ya en amarillo, que es que solamente para textos grandes, y luego ya DNP, que es does not pass, que eso ya no se ve, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo justo un ejemplo con un verde y un rojo, pues el texto verde... El texto verde también. ¿Sí? la
0: mía parece ocho apellidos vascos parece la mía <risa>
1: pues eso es el texto verde sobre el fondo rojo pues, eh, pues es difícil no encajarlos y aquí pues a mí parece que no que no se puede y bueno, esto también yo lo uso muy bien porque sí que es verdad que el texto corrido, el texto normal, ¿no?, de, de los artículos, pues al final lo vamos a poner en un fondo claro y tal. Pero bueno, está bien para saber los botones del menú, cosas que un poquito como, o sea, a poder ser, si podemos encajar todos los colores entre sí, pues pues súper bien. Hay, hay veces que, que combinan súper bien, pero pues otros eh, los que no, así que os podéis dar cuenta aquí. ¿Y qué pasa si necesitas elegir unos colores? Pues porque los colores del, del cliente o lo que sea, pues son precisamente eso, rojo, verde, tal, y no, no te permite hacer demasiadas combinaciones o lo que sea. Bueno, eh, puedes también utilizar otra web, os dejaré por el link porque es una regla un poco extraña, es colorable.jxnblk.com eh, y entonces a partir de un color que tú le metes aquí ya, un color problemático por así decirlo... Eh, puedes ir eh, jugando un poquito por ejemplo lo que os decía no con el lightness o con el brillo y con ciertos parámetros hasta que veas que tienes el triple A ¿vale? <ríe> eh, para poder ir bueno pues para poder hacer combinaciones de colores que se lean bien así que bueno puedes usar, utilizar también esta herramienta ya os digo os la dejaré por ahí en las, en las notas eh, y por último, por último eh, una herramienta interesante ya después de una de que hayáis terminado una web o lo que sea, o si queréis comprobar qué tal tenéis vuestra página web actual, es eh, uh -huh. la página de estadísticas de, de CSS, de, bueno, ya lo conocí hace tiempo ya, que es cssstats.com, donde le metes la URL y sale unas estadísticas muy interesantes, sobre todo hacia la parte del final, donde te va diciendo, oye, pues mira, eh, tienes eh, establecidos... Eh, cuatro colores por ejemplo o tres colores o, y, y claro yo en mi caso en la máquina de branding por ejemplo me, me he dado cuenta antes de que había un sitio en la página web que tenía un color casi blanco pero no lo tenía no lo tenía puesto blanco y esto pues te va detectando te hace un poquito de estadísticas eh, muy chulas y, y está bien no para, para saber pues eh, por ejemplo también de las tipografías cuántos tamaños de texto estás utilizando cuántas tipografías yo por ejemplo pues uso uso dos eh, pero evidentemente pues si ves una web que tienes ahí 20 tipografías eh, o de colores diferentes tal, pues al final eso también pues es una, una pega. Así que bueno, eso, eso os traigo, esta pequeña guía de bueno pues de cómo trabajar un poquito con los colores. Sobre todo, eh, lo más importante es eh, que la parte de la lectura pues sea legible, así que por eso estas webs que os, que os digo que os ayudan. Y, y respecto a los colores, pues intentad no cambiar nunca los colores de marca, ¿vale? Y si por lo que sea chirrían mucho y no funcionan bien entre sí pues eh, usarlos con, con más o menos moderación en, eh, en combinación de un color neutro o un blanco o un gris que haga un poquito eh, las veces de, no sé cómo decirlo, de, de separador, ¿no? Eh, por ejemplo, eso que te pasa a ti y a mí con el, blanco y el, o sea, el, el verde y el rojo, pues muchas veces poniendo blanco entre medio simplemente, pues la, los colores de marca siguen siendo los mismos, pero como el blanco es neutro, pues no cuenta, ¿no? Por así decirlo.
0: Tú has hecho de separador y yo iba a decir de pegamento Justo. Antónimos, pero que en realidad como la función tiene tiene sentido Bueno, pues hasta aquí este tema central de hoy de, de cómo trabajar con colores en una página web Que yo creo que nos habría valido perfectamente Haciéndolo un poco más extenso Pero, pero bueno, tenemos más cosas que contaros eh, Yannick va a beber agua, no va a beber agua Es un titán que, que lo hace todo del tirón y nos vamos, ¡qué raro! con JetEngine
1: Pues sí, esta semana me ha preguntado un usuario en... ¿Un usuario? ¿un suscriptor? ¿eh? ¿Qué es suscriptor? Eh, de YouTube, pues eh, una, pues decía que con JetEngine a ver si hay alguna manera de, de poder hacer filtros, eh, bueno más que con JetEngine, con Jet Smart Filters no que es el, el plugin que, que se dedica a hacer filtros eh, para que eh, la relación entre ellos, eh, pues sea and y no sea or, es decir ¿no? un ejemplo, si por ejemplo tenemos eh, un filtro, por ejemplo, pues categorías eh, de, de equipos de fútbol y tenemos ahí los clubes, ¿no? imagínate, eh, pues yo quiero que poder pinchar a Athletic y a Real Madrid para ver noticias que eh, hablen de los dos equipos, es decir eh, que hablen del partido de los partidos que ha habido de Athletic y contra el Real Madrid y que para que hablen de algún fichaje que ha habido entre los dos equipos, es decir, eh, que me muestre cosas de, que, que contengan los dos términos, Los dos términos. Y por lo visto, bueno, pues sin más, he hablado con los de. con los de Cracovlog y tal, para preguntarles, me han dicho, pues que eso, que de momento que no, que los filtros funcionan de manera, pues eso, OR. Es decir, tú puedes marcar Atletic y puedes marcar Real Madrid, te mostrarán los posts que tienen el término Atletic o el del Real Madrid, ¿vale? O los dos, pero pero uh -huh. funciona de esa manera. Sí que es verdad que me ha costado un poco encontrar muchos más ejemplos donde sea realmente necesario, porque al final esto lo podemos, eh, por ejemplo, en, en, Jet, en, en Jetengine y Smart Filters, lo que tú puedes hacer es varios tipos de filtro, ¿vale? Y anidarlos entre sí, eh, digamos. Pero así que dentro del, de la, mismo, la misma taxonomía eh, quieras elegir post, que, es, que pertenezcan a dos cosas, es como es como raro, ¿no? Tú mismo me lo has dicho, yo había puesto un, antes un ejemplo sobre ropa de moda y tal, y había puesto pues hombre, mujer, niños, ya, pues que normalmente no, no quieres ver ropa de hombre y de mujer al mismo tiempo. Bueno, de hecho es que no, no existe algo que tenga la categoría hombre y mujer al mismo tiempo en la ropa. Claro,
0: pero hay que decir que tú habías puesto otros valores como invierno, verano. También, claro. Entonces sí, sí puedes querer poner mujer y verano. Ya, pero nunca vas a querer poner, como tú has dicho, hombre y mujer. Entonces, eh, en teoría, esos serían dos filtros diferentes. Dos, dos criterios, si lo quieres llamar así, ¿no? En un buscador, pues varios criterios y que tú pudieras añadir nuevo filtro. Y, mm, bueno, más que dos criterios, dos taxonomías. Lo de nuevo filtro era, en el caso de querer hacer que, que puedas hacer un OR y un AND. Mm, en plan, imagínate, no sé, se me está ocurriendo... O sea, que añadas dos veces el mismo filtro... Eh, imagínate, joder, no se me ocurre si quieres AND, vamos a suponer que es AND siempre, bueno, eh, o en este caso era OR, ¿no? Sí, sí, sí. Also. Claro, no entonces el ejemplo que iba a poner no, no sirve, pero bueno, que sería simplemente eh, bueno, es que claro yo me lo imagino todo programando y programando es que a la hora de hacer el VP query tienes un parámetro que es la relación pues podrías tener un drop-down con eh, excluyentes o incluyentes, ¿no? Las búsquedas y ya
1: está, y entonces tú colocas en la query el OR o el AND y, y, y listo. Eso es, sí, no, aquí el problema, el mayor problema es, es Jet Engine, o sea, Smart Filters, pues que no lo soporta y tal, y, y no deja configurarlo, pero evidentemente esto se puede hacer, ¿vale? <risa> o sea, eh, simplemente, pues eso, que con Smart Filters no se puede hacer, y no, no lo sabía. De hecho, es curioso, porque yo, por ejemplo, en lo, la, en las, las queries que si sí te deja controlar el Elementor, pues cuando sacas un listado de post, sí tienes, ahí para meter las relaciones que tú quieras, or, and, y poner lo que tú quieras, mismamente, en la web, del otro día que os enseñé de fútbol, del de gol digital, eh, yo cuando, cuando entras en un, o sea, en una single de una, de una noticia, yo le he puesto que salgan los post relacionados, que con, eh, en, en algún sitio he puesto, ¿cómo lo he llamado? También te recomendamos que hay muchos tipos de post recomendados alrededor, ¿vale? <risa> Tiene uh -huh. muchas cosas en el sidebar. Pero hay uno de ellos que saco co eh, noticias que contengan exactamente las mismas categorías que la noticia que estoy, pero con AND, Ajá. por ejemplo. Claro, Entonces, claro. eso en las queries de, de las consultas de Elementor, pues se puede hacer, pero pues en los, filtros, en los filtros no. Pero bueno, yo supongo que lo habrán pensado más que bien pues para atributos y cosas así, y bueno, pues... Eh... De momento, pues no. De todas formas, me han dicho que, que, como ya sabía yo, pues que cualquier sugerencia y demás, pues al GitHub de CrocoBlock para que para que pongan ahí todo. Eso está guay. ¿Y qué más? Más noticias así mías, así profesionales y tal. Bueno, el otro día se me olvidó comentarlo en el, en el episodio anterior, realmente, que es que eh, se me había ocurrido. Bueno, me había, se me ha ocurrido. Eh, mmm, Digamos que despertó en mí las ganas de, de hacer una potencia, ¿no? El otro día que estuve en, en la Meetup de SEO, que ya os conté, pues me quedé un poco con ganas, digo, ojo, pues yo creo que podría hablar de cosas interesantes aquí también, y además ellos están súper receptivos siempre, pues a que a que cualquiera ¿eh? pueda hacer una, una potencia o lo que sea, así que nada, le mandé un email a Gorka y, y nada, ya me ha contestado que, que perfecto y que, mira, pues eh, seguramente pues para enero, o si no, pues igual para el mes siguiente, pero en principio para enero, pues se podría se podría hacer. Así que va a ser mi primera ponencia. Eh, la verdad que estoy bastante ilusionado porque es una cosa que no he hecho nunca, que seguramente estaré muy nervioso y todo eso, pero pero tenía muchas ganas de hacer. Así que, eh, nada, estoy pensando un poquito, bueno, ya pensé un poco el tema sobre el que hablaría, así que voy a intentar hacer una especie de... de eh, un poquito, creo que he hablado un poquito en el curso de SEO que hice en YouTube, hablando un poquito de los diferentes caminos del usuario, de cómo nos de cómo nos llegan, y luego pues relacionarlo con los diferentes tipos de contenido que hay en WordPress, ¿no? Pues el archive, la single y tal, y qué hacer en cada uno de ellos. Un poquito en ese estilo. Est estructura web a través del branding, lo, lo voy a llamar. que Es un nombre así como... De <risa> es, no, es un nombre, nombre de ponencia. <risa> y pues, eso.
0: te mereces una de estas... Ué,
1: ese Yannick ahí <ríe> y, y nada, poquitas cosas Poquitas cosas cuento Que no sé, tampoco me ha pasado mucho más esta semana Bueno sí, me han contactado los de Sideground Por cierto <ríe> Para uh -huh. que, que les parecía interesante hacer algún tipo de colaboración Y tal eh, porque dicen que han desarrollado un montón de, de cosas ahí nuevas. Que sí, un plugin para eh, como para hacer, como nos sé en un paquete web con, con plugins dentro. Eh, no sé, un montón de cosas para WordPress. Que han quitado el cPanel y han puesto una cosa nueva, súper chula y tal. Y les dije, bueno, bueno, pues yo adelante. A mí, si me dejáis una cuenta para, para poder trastear, y me han dicho que sí, que me hacen una cuenta. De hecho, les dije, oye, pues mira, pues lo, lo, lo de afiliados pues eh, estaría bien también porque mira oye tengo Crocoblock es una cosa que me gusta realmente me gusta mucho y, y eso la gente lo nota lo nota que, que me gusta de verdad y tal y pues eh, al final pues eh, sí que tengo unas cuantas ventas y tal de, de afiliados del plugin y, sí, no. y me han dicho sí 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 Crocoblock lo conocemos muy bien lo ten tenemos un sistema de integración ¿Sí? con, con con Crocoblock y yo eh qué dices y sí sí vas eh, pones SiteGround eh, Crocoblock bueno no me acuerdo cómo la, la URL a ver entonces sé si era SiteGround barra Crocoblock o algo así eh, y, y sí, sí, tienen como unos planes que te viene el Crocoblock integrado <risa> dentro del hosting, o sea, movidas. Eh, voy a buscarlo, a ver, caboniz, que... Senground.com... A ver. Yo creo que es barra Crocoblock. Sí, eso es. Senground.com barra Crocoblock. Y, y yo, anda, pues, pues mira, qué interesante. Y pues sí, sí, trabajan con, con Crocoblock y tal, y lo tienen como eso, integrado en una especie de, de paquetes. Así que, bueno, esa es una novedad que no tenía por aquí apuntada, pero bueno, que también me ha pasado esta semana.
0: Pues ya le voy a echar un vistazo a esto de Crocoblock y te cuento yo cositas sobre DJ Elías que tampoco tengo demasiadas novedades he estado liado haciendo el siguiente vídeo ya lo tengo a medias que por lo menos cada 15 días tengo que terminar uno <risa> si no se me van a juntar con los de la temporada que viene hoy mismo otro cliente de septiembre me ha, me ha preguntado lo bueno es que solo tiene dos por delante a ver si, si me pongo las pilas si además luego en, en dos ratitos de no sé decirte entre una hora y dos horas eh, lo tengo hecho pero claro tengo que ponerme esos ratitos ¿qué más? tengo una nueva opinión positiva de Google Maps, de Google My Business, de 5 estrellas, no me voy a poner los aplausos porque es antigua, es de aquella campaña que, que hice de pedir a gente que yo sabía que estaba satisfecha, eh, pues como el favor, ¿no?, de que me dejaran la, la review, así que guay, aunque en Google Maps me dan ganas de no pedir más porque ya tengo un 5 con 15 opiniones así y nadie de la competencia tiene tantas, todos tienen menos de 10, y Sí, sí, entonces en ese sentido no necesito más. Y a ver si el siguiente me va a poner un 4 y me baja a la media ese 5 tan redondito que queda súper bien. Para lo que sí me voy a poner aplauso es eh, para el nuevo lead que ha aceptado una boda además para el mes de abril que es un mes en el que no suelo tener yo al menos mucha actividad quizás una, dos como mucho bodas así que muy bien, ya tengo siete para el año que viene y con un poco de suerte a ver si tengo ocho o nueve y, y nada, pues se ve pinta bien la, la próxima temporada por cierto, ya se me terminó el plan premium de bodas.net ya no puedo ver los teléfonos de, de los clientes, así que no voy a poder hacer eso de llamarles. Pero no pasa nada, porque he estado haciendo seguimientos a tope de, de bodas, pero intentando buscar la llamada, ¿no? Diciéndoles... Antes decía, de vez en cuando, tenía una de esas frases guardadas que era en plan... Si quieres, hablamos cinco minutos, no sé qué, te dejo aquí mi móvil, tal... Pero como en plan, me tienes que decir si quieres hablar. Ahora no, ahora lo que hacía era en plan... Eh, si te parece bien un día de estos te, te voy a llamar no sé cómo cómo es exactamente no pero como diciéndole salvo que me digas que no te voy a llamar y entonces me da cuenta de que primero Muchos realmente eh, ya habían contratado. Lo bueno, que he forzado a que me contesten, porque yo me imagino que ellos, consciente o inconscientemente, decían, no, no, yo no quiero que este me llame, le voy a decir que ya tengo DJ contratado. Uh -huh. y, y por otro lado, eh, aparte de que he hecho que me contesten, me he dado cuenta de que la mayoría que no contesta es porque ya lo tiene contratado. Entonces, ¿para qué narices estoy llamando? Uh -huh. Para nada. Lo considero, lo considero un poco fail. De hecho, una chica incluso me... Me colgó, yo creo que me colgó, me decían y bueno, igual se le ha cortado, digo, ya, claro, y por eso ni me devuelve la llamada, ni me contesta en el WhatsApp, ni no sé qué, y dije, paso, ya, no le, no le quiero molestar tampoco a la gente, y total, que me vine un poco abajo, ¿no?, por un lado, todo esto vino por aquellos dos clientes que decían, no, es que me llamaron y me dieron confianza y no sé qué, no sé, no sé cómo equilibrar o combinar el dar a información, toda la información posible… El no molestar, pero a la vez, oye, que sepas que te puedo llamar si quieres, tal. No sé, no sé cómo combinarlo, pero como a partir de ahora en bodas.net no voy a tener el teléfono, pues, pues nada. Y un montón de leads de Star of Service de la otra plataforma los he archivado directamente, porque claro, si haces seguimiento, entonces te contestan o dan clic al teléfono o no sé qué, y entonces te cobran. Así que nada, me voy a mantener Star of Service, pero solo voy a mandar un mensaje. Y nada, creo que voy a seguir trabajando en el tema de redes sociales, en mejorar la página web, en eso que hemos dicho tantas y tantas veces: de mejorar la imagen de marca y que los que vengan, vengan ya más convencidos.
1: Hmm, muy bien. No, hombre, al final también, también está bien por la parte, lo de la llamada, digo, por la parte de, de como una especie de prueba, ¿no? De test. Eh, para ver cuánto interés no tiene también la otra persona o en qué estado está, ¿no? Es lo típico de, de que te preguntan un presupuesto eh, ¿cuánto vale una web? no y, y pues si le preguntas oye, pues explícame esto, 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 lo otro o te, o te parece llamamos o hacemos una reunión eh, y tal y ya si no te contestan o si no sé qué pues ya ves que no que no hay interés no entonces bueno como mucho pues igual te puede servir para eso no para discriminar rápidamente a los que no te han contestado o sea si, si ya tú diciéndole oye eh, te voy a llamar la semana que viene y tal qué día te y ahora te viene bien tal si no te contestan a eso es como en plan ya uy sabes pero bueno a ver
0: el problema digamos es que hay mucha gente o sea hay muchos estados distintos hay gente que simplemente está buscando precio yeah. o sea saber cuánto vale un dj de bodas eh, hay gente que te dice lo que quiere hay gente que no aunque igual lo sabe pero tú no sabes en qué punto está incluso los que te dicen quiero esto, quiero esto, quiero esto yo no les suelo mandar el presupuesto aunque lo estoy pensando y quizás debería, ¿no? Eh, y entonces yo les mando las tarifas para no perder el tiempo haciendo el presupuesto si mis tarifas no le van a encajar entonces es difícil tener una primera interacción que cubra, que cubra todo y no eso porque vale, sí, yo mando las tarifas y ese mensaje explicativo que está muy bien pero luego eh, dependiendo de en qué situación esté la otra persona mmm, tendría que decirles una cosa u otra si la otra persona solo quiere saber precios claro, lo ideal sería que la gente contestara simplemente diciendo no, bueno, era para saber precios ya no ya te diremos si, si cuando sepamos más y ya está, yo no les vuelvo a escribir a ese no. o hasta dentro de dos meses, vamos a decir pero no es lo mismo eso que alguien que ya sabe lo que quiere y que, bueno, pues igual quiere ver el presupuesto completo. Pero si no me lo dice, tampoco se lo quiero hacer. Sin saber si mis precios le encajan. Y así todo, ¿no? Entonces es un poco, un poco complicado. No sé, no sé cómo hacer. A ver cómo avanza y cómo evoluciona todo esto. A ver. Y nada, continuamos. Hoy no tenemos feedback. lo que sí tenemos es herramientas, que yo no he marcado ninguna por lo que veo, así que voy a elegir ahora y le dejo que Yannick cuente la suya.
1: Pues venga, pues voy con una herramienta de estas de WooCommerce, un plugin para WooCommerce que, que creo que es interesante. Eh, un cliente nos ha pedido esta funcionalidad esta, esta semana y es un poco específica y el caso donde se puede dar la situación, pero, pero bueno, a ver, la herramienta uh -huh. se llama Min and Max Quantity for WooCommerce. Y lo que hace, básicamente, es establecer un máximo o mínimo de productos, eh, bueno, de cantidad de un producto que puedes añadir al carrito, ¿no? Eh, este cliente en concreto eh, tiene la situación de que no, eh, no, no gestiona el stock, por así decirlo, ¿vale? No gestiona el stock de, de WooCommerce. Lo tiene puesto, ya, sabes que, ya sabéis que en WooCommerce, ahí está la opción de no gestionar el stock y poner simplemente eh, agotado o hay existencias. Ya está, punto, ¿no? Sí, sí. Un poco para facilitarte la vida. Y este cliente lo utiliza de esta manera, pero hay veces que hay ciertos productos pues que es muy complicado ¿no? eh, pedi pedirlos y tal, ¿no? Entonces, en ciertos productos quería poner, eso, un máximo que no puedas pedir, pues, 10, eh, lo que sea, ¿no? 10 botellas, ¿no? <ríe> en este caso. Sí. Y, y nada, pues con este plugin lo puedes hacer. Hay varios plugins, ¿vale? Eh, que se llaman muy parecidos, ¿vale? Este es Min and Max Quantity, hay otro que se llama Minimum and Maximum Quantity, o sea, hay muy parecidos. Y este es el que he llegado yo, que más me ha gustado porque es el único que tenía eh, el mensaje que aparece cuando añades de más. Eh, te viene la variable de la cantidad que sí permite. ¿vale? Es decir, uh -huh. en otros que he probado tú le dabas, ponías más y, y salía un mensaje personalizado, que, o sea, personalizado pero que es siempre el mismo para todos. Entonces tú pones ahí ha ¿Ah, sobrepasado el límite! Vale, pero ¿cuántos puedo? ¿Sabes? ¿Cuál? Claro, y, yeah, y como yeah, mucho yeah. tendrías que meter en la descripción en cada producto, ¿no? Pero este mola porque te dice, oye, ha sobre, sobrepasado el límite, tienes que tener al menos seis o tienes que tener como mucho seis. Eh, así que este está uh -huh. guay. Lo único que no me ha gustado eh, y es igual cosa muy subjetiva, es que eh, se me ha puesto un icono así como de un cohete a la izquierda en el panel de controls que se llama B-Rocket, que es la empresa que desarrolla los, lo, este plugin, y me ha da dado una imp yeah. primera impresión de, uy, 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 ver, ¿qué me habrá metido esto? Y no, por lo que veo, solo me ha metido lo del Max Quantity, pero no sé, se me ha hecho raro. <risa>
0: Bueno, pues Yannick os recomienda un plugin de WordPress... ...y yo os recomiendo uno de negocios... ...como estos negocios y WordPress... ...bueno, de negocios o de cualquier persona... ...para cualquier persona... ...y es Free Email Signature Generator by CloudHQ... ...hace mucho que nos traía una extensión de CloudHQ... ...y con esta, pues podéis generar eh, firmas para el email gratis... ¿eh? ...que es lo que dice su nombre... ...y nada, está muy guay porque puedes colocar un logo... ...los datos de contacto, el nombre... Enlaces a las redes sociales Y está todo ya preparado Como para tener siempre pues el mismo formato no, El típico formato de, de firma Y bueno, eh, lo añadí hace bastante tiempo Pero creo que, que Funcionaba bastante bien Y bueno, pues si queréis tener una firma currada Si justo estabais pensando en cambiar la firma Pues os puede venir bien Me imagino que se podrá desinstalar Una vez que se haya generado la firma No lo sé, pero bueno, le echáis un vistazo Y espero que os sirva y pasamos, como no, hoy sí tenemos Regreso al Futuro. Futuro. Bueno, tres cositas que me he apuntado. Una que es un poco una tontería. Y es que el otro día estaba escuchando el podcast de Marcus Brownlee y de repente mete el patrocinador y era Honey. Y lo he visto en algún sitio más, eh, la extensión esta de cupones de compras que vimos eh, la semana pasada y que ha comprado Paypal, ¿era Paypal? Sí, sí por mil sí. millones de dólares. Y, y fue como, ojo, estos están metiendo pasta. O sea, digo, la, la compra de, de, de Paypal, la inyección de pasta, la están utilizando ahí para hacer sí, patrocinios sí. En, en cosas. Sí, sí. Me suena haberlo visto en algún podcast o en algún soporte más... Y bueno, pues me, me resultó curioso y quería traerlo como, como Back to the Future, ¿no? Luego
1: miramos a ver si Honey está en la página esa de trendings, de Futuros Trending, que va a haber. <risa>
0: puede ser, puede ser. Y eh, sobre todo, quería traer también dos cosas que me he dado cuenta. El otro día escuchando el episodio de la semana anterior, eh, digo, joder, si todo el mundo está hablando del Black Friday, y nosotros no hemos hablado nada del Black Friday, pero es que... Eh, por un lado, yo no lo he, como desde el punto de vista de, de empresa, yo no lo he utilizado para promocionar nada, ¿no? Eh, al fin y al cabo, para hacer una web, para contratar mantenimiento, no sé, sea, no tengo ningún producto en el que tenga mucho margen y te pueda hacer... Una, una promoción. Y por otro lado, como consumidor, tampoco lo he utilizado, porque he mmm, escuchado el otro día un episodio de minimalistas que explicaban esto, ¿no? Que mmm, en plan, si tú no tenías ya pensado desde mayo una compra que has ido dejando pasar para tener un día de ofertas o algo, no lo compres, porque si hasta ayer no te acordabas de ese producto que te están ofertando hoy al 30%. No lo compres. Y yo pensaba, claro, es que mmm, es toda la lógica del mundo. Y luego vi también alguna imagen de esas de eh, Black Friday, 300 euros. No, 359 euros. Resulta que etiqueta digital se lo habían olvidado y ponía 299. O sea, antes del Black Friday, 299. Y después 359. Y es como es que encima, para que me engañen, yo quiero comprar algo que sepa que está más barato, como he hecho con el dron, que fue... Mmm, no fue una compra de última iba a decir una compra de última hora, sí, no lo tenía pensado comprar, pero llevaba tiempo diciendo que quería un dron. Y de repente lo veo con un descuento bastante considerable, y yo sé que es verdad que estaba descontado. Así que bueno, yo creo que por eso no hablamos del, del Black Friday.
1: ¿Tú? Sí, ¿Era? sí, yo, yo sí que... A ver, yo sí que digamos que he comprado durante Black Friday pero tampoco es que me haya fijado exactamente en Black Friday por así decirlo, ¿vale? sí que me he aprovechado a nivel de um, propio, pues de planning, por ejemplo me he comprado el Pro uh -huh. en Black Friday y tengo un pequeño uh -huh. descuento <ríe> Pero, por ejemplo, en Amazon también que he hecho algunas compras y tal, eh, también pues, para cosas de Navidad de, y demás, de yo sobre todo me, me, fir, me he fijado en el, en el Price History, este de la, de la extensión que uso yo, esta bueno, la típica, ¿no? El Kip, Kipa, ¿no? Que se llama. El conocer, no bueno, pues una extensión que te la pones y, te, y estás en la Single de cualquier producto de Amazon y te aparece un gráfico. En la de, Single. ¿no? <risa> aparece un gráfico de todos los precios que ha tenido. Y bueno, eh... O sea, me fijo en eso, ya sea eh, uh -huh. Black Friday o no. Y sí que es verdad que algunos productos eran en plan, pues si esto no, <ríe> si esto no era más barato hace dos meses. Hace uno sí, yeah. como que como que lo han ido preveyendo, preveyendo ¿sabes? Ya, yeah, eso, eh, eso también. Claro, pero... Y dices, joder, si hace tres meses, o sea, si durante todo el año está más barato, luego hace dos meses ha, ha subido el precio, pues, o sea, me da igual, o sea, comprarlo yeah. ahora que comprarlo dentro de dos meses. ¿sabes? Pero bueno. Eh, que eso, eso, tampoco es que me haya aprovechado mucho, pero sí que sí que hemos hecho hemos hecho compritas. No las voy a traer aquí porque son regalos de Navidad y de cumpleaños y de Papá Noel que no se pueden abrir hasta Navidades, así que los lo traeré en el podcast de Navidades. <risa>
0: vale, vale, vale. Que claro, yo es que en, no sé con qué podcast fue, que fue en plan o sea, la reflexión que tuve fue, joder, tengo un podcast de negocios, la mitad, y no hablo de una de las promociones más importantes del año, pero bueno, sin más, eh, ya sabéis, a partir de ahora, Amazon, ahora con WordPress. <ríe> y la otra cosa que quería traer, hablando de fechas importantes como las navidades, es que la semana pasada fue el segundo aniversario de negocios y WordPress. Que en una de estas semanas te dije, oye, ¿y si preparamos algo y tal? Pero no, no no estamos por... Con hablar de lo de la semana y lo del día a día tenemos suficiente. Aunque bueno, podríamos haber tenido, no sé, algún invitado o, o haber hecho algo. Pero bueno, ya veremos. Igual en el dos y
1: medio. <risa> Hemos hecho tema central que no hacíamos eh, hace un año. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa>
0: Y bueno, con esto ya nos despedimos con nuestro tema semicentral, sin, sin aniversario, sin Black Friday. Pero bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido. Y si nos queréis dejar vuestros comentarios, hacedlo en negocioswp.es, donde también podéis dejar vuestros mensajes en la sección de contacto. Y para todo lo demás, nuestras páginas web.
1: la branding.com eh, sobre todo pues si tenéis interés en probad, probar algunos plugins y demás Sin tener que gastaros de momento la pasta de las licencias Pues ahí los podéis conseguir También algún que otro vídeo y, y curso y por supuesto, también podéis adquirir los servicios de consultoría si tenéis dudas ya profundas, en plan que queréis que os analice la web y demás. Que no, que queréis eh, informaros de cosas de WordPress y, bueno, o consultar a Elías alguna cosa, pues para que, mmm, yo que sé, para que os lleve, por ejemplo, el mantenimiento de vuestra página web y demás, pues bueno, pues vais a ElíasGómez.pro. Y si lo que queréis simplemente es preguntaros alguna duda o alguna cosilla sin más, que tampoco demasiado importante, pero que queréis que comentemos aquí en el podcast, pues lo podéis hacer directamente a través de la página web de negocioswp.es, en el formulario de contacto o incluso en los comentarios de los episodios.
0: Eso es. Voy a aprovechar y voy a pedir feedback a nuestra audiencia eh, sobre ese servicio que quiero lanzar, que comenté la semana pasada, eh, en el que quiero acompañar a los emprendedores a mejorar o a crear su página web pero no a través de un presupuesto de 2.000, 3.000 euros de un proyecto completo, sino alguien que o bien entienda algo de WordPress, o en el caso de que tenga ya una página web creada, y yo ir acompañándole poco a poco, al ritmo que él quiera, en función de sus capacidades económicas o de su tiempo, del tiempo que pueda dedicar, tal como comentaba con, el, con la web de, del masajista la semana pasada, ¿no? Y no tengo claro cómo llamarlo. No sé llamarlo acompañamiento WordPress, asistencia WordPress desarrollo continuo, mejora continuo WordPress, claro, siempre tiene que estar la palabra WordPress por ahí, para que se sepa que es con WordPress, y es una por resumir lo que contaba la semana pasada, es una forma de darle mucha flexibilidad al cliente, en la que yo le hago una auditoría previa de la página web eh, o si es una página web nueva pues no lo he hecho nunca, pero bueno, sería cuestión de ir creándola poco a poco, en lugar de una auditoría sería una especie de propuesta inicial, y luego ir trabajando pues como por fases o por tareas en base de lo que eh, a lo que el cliente le quiera dar prioridad. Y no sé cómo llamará esto, Yannick, acompañamiento, asistencia. Es que no quiero que parezca me, me viene, que son emergencias.
1: Ya, me viene algo rollo, pero no es, pero me viene correo mentor, mentoring, ¿sabes? es Como
0: ya, sí. Yo tengo dos conceptos, uno es el de acompañar, que sería un poco eso que estás comentando de mentoring, y por otro lado la de que es continuo, que es hasta el infinito, y si quieres que te lleve el SEO, te llevo el SEO, y si quieres que, dentro de mis posibilidades, claro, luego, también esa es otra, lo bueno es que puedes ir, eh, se pueden hacer mejoras en base a, a, al, al éxito, digamos, a, a la rentabilidad que se le vaya sacando a, a esas tareas, a esas acciones.
1: Hmm. Sí, me viene también a la cabeza, se me ha olvidado el nombre de cómo se llama este trabajo, pero vamos, eh, por ejemplo, típico, ¿no? De que tienes un, a un profesional de la moda, por ejemplo, que es el que te... Ah, personal shopper, iba a decir, vale, vale. Ajá. Pero personal WordPresser. No sé. <risa> sí, o sea, el concepto ah, es ya. ese, pero, pero claro, el nombre, bueno, no, no sé yo.
0: Bueno, pues a ver si, si a nuestra audiencia, a nuestra mente colmena colectiva, se les ocurre a esas 400, 500 personas que nos suelen escuchar, que hombre, no son eh, 2.000, 3.000 o 60.000 como tiene boluda, pero oye, les queremos mucho y entre 400 personas alguna idea habrá. Ya lo sabéis, www.es. Y hasta aquí este episodio número 76, si me, no me equivoco de memoria, que espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego! Wow wow, wow. wow.